0: Muy buenas tardes a todos. Les habla el doctora Ahmed Morales. Soy gastroenterólogo especialista en las enfermedades de Crohn y colitis ulcerativa y quería pues, discutir en la tarde de hoy varios puntos que son importantísimos en cuanto a estos temas y quiero aquí hablar pues básicamente de qué es lo más importante en cuanto a ambas condiciones, y los tratamientos principales que existen ahora mismo y, alguna, y tocar quizás algunos puntos en cuanto a manejo preventivo de la condición. Okay. Pues para empezar vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de la enfermedad de Crohn's. La enfermedad de Crohn's no es otra cosa que una enfermedad crónica, inflamatoria y progresiva, como puse en el slide, que básicamente hay este concepto que se pensaba que esto era una enfermedad como un switch que prende y apaga con exacerbaciones y remisiones, que probablemente pues esa definición todavía aplica hasta cierto punto, pero el punto aquí importantísimo que quiero resaltar es que realmente estas condiciones, si no se diagnostican y no se tratan adecuadamente, la condición es básicamente progresiva al punto que el paciente va a deteriorar en varias complicaciones, entiéndase estrecheces, abscesos, fístulas, entre otras cosas, y por supuesto el riesgo de, de cáncer de colon, entre otras cosas, y el riesgo pues, de complicaciones a largo plazo, de calidad de vida, y vean aquí, este slide que puse aquí es importantísimo, porque aquí lo que estoy ilustrando es el concepto de lo que yo les dije, que esto no es como un switch que prende a apaga, sino que esta condición, vean como inicialmente, aquí donde tenemos quizás la mayor oportunidad de hacer un impacto grande en el tratamiento de los pacientes es cuando la enfermedad está en la etapa inflamatoria. Ahí es donde pues, una vez que nosotros estamos aquí, ahí es donde tenemos el, la ventana de oportunidad para tratar a los pacientes de la manera más eficaz y mejorarle la calidad de vida. Una vez ellos pasan de esta parte a estas complicaciones penetrantes, como son las fístulas o las estrecheces, pues ya ahí la ventana de sol de tratar, pues ya básicamente se acortó. El paciente va a necesitar una operación, que es quizás lo que queríamos evitar probablemente. Y entonces el paciente, pues ahí va a tener otra serie de complicaciones, pues el paradigma del tratamiento va a ser distinto. Estas son unas imágenes de colonoscopía. ¿Cómo es que se ve la enfermedad de Crohn's por colonoscopía para que las tengan ahí? Vean que, que pues, el colon se ve, se ve bien enfermo, se ve con estas úlceras profundas, como están viendo ahí. La, la pared del colon se pues, afecta por completo, no es solamente la parte superficial, como lo que estoy poniendo aquí de lo que es la, la, la colitis ulcerativa, que también es una enfermedad progresiva, pero que afecta única y exclusivamente el colon. También la enfermedad tiene riesgo de cáncer, pero aquí no tenemos estas complicaciones que yo les hablé de fístula o absceso, porque solamente aquí lo que estamos envolviendo solamente son las paredes superficiales del colon, sino que las otras partes del colon, pues no están, o las paredes más profundas, pues no están envueltas. Y ahí puede, y podría ser que algunos, que algunos pacientes desemboquen que necesiten operarse, pero si el paciente se opera, pues el colon se remueve por completo y el paciente, pues ya está virtualmente curado de la condición. Y vean aquí que todas las úlceras son más superficiales. Y aquí entonces vean cómo hay diferentes pues, patrones de inflamación en el colon, dependiendo cuánto, cuánta extensión de condición haya. Que podría ser lo que se llama proctitis, que es solamente el recto, proctosigmoiditis, que lo están viendo aquí, recto y sigmoide, eh, colitis distal o del lado izquierdo, que es solamente pues, recto sigmoide, el colon descendente lo que es la colitis extensa y lo que es pancolitis, que significa que el colon entero está inflamado. Mientras más extensión de la condición haya, pues claro, los síntomas van a ser más severos y el riesgo de otras complicaciones va a ser mayor. Aquí hay algunas diferencias claves de lo que es la enfermedad de Crohn versus la enfermedad de colitis, que la enfermedad de Crohn básicamente pues, puede afectar cualquier porción del tracto gastrointestinal, eh, tiene este esta, esta concepto de lo que es el rectal sparing que es que la mayoría de los pacientes es recto pues está perfectamente saludable y tienen parchos de inflamación a través del coron versus en colitis que la inflamación una la vez más, más continua y entonces aquí no hay abscesos, no hay estrecheces no hay fístulas versus en la enfermedad de Crohn's que si sí vemos esa, ese tipo de complicaciones Aquí ya vamos a entrar lo que es el tratamiento básico de estas condiciones, que esto va a depender mayormente, como yo les dije, cuál es la presentación del paciente, cuáles son las complicaciones, y de ahí va a depender entonces cuál es el tratamiento. Y vamos a ir desde los más básicos hasta los, los más complejos. Lo que son los 5 ASAS o los 5 6 como les llaman, estos, estos básicamente pues los tratamientos más, más simples que hay para la condición. Y lo que hay principalmente en el mercado son estos dos, que son la sulfasalacina, que era pues, la que se uti utilizaba en años anteriores y que debido a efectos secundarios severos, pues eh, lo que le se le hizo fue, se mejoró la fórmula y es, se convirtió en mesalamina. Y básicamente esto como funciona es que uno se toma el medicamento, el medicamento viaja todo el intestino, rompe en el colon y suelta entonces el medicamento dentro del colon y hace un efecto básicamente topical. El funcionamiento de este medicamento y en qué pacientes se podría utilizar, mayormente estos son pacientes de colitis, enfermedad, de enfermedad este, leve quizá moderada, pero enfermedad severa ya estos pacientes no van a responder bien a estos tratamientos y la enfermedad de Crohn pues típicamente no responde bien a estos tratamientos. Entonces la sulfasalacina quizás ahora en los tiempos de ahora quizás el único uso que quizás yo le podría dar a los pacientes, los pacientes que se quejen en particular de dolor de las articulaciones, porque sí entonces este medicamento funciona muy bien para eso, versus la mesalamina que ya ese medicamento pues no funciona bien para esto de los dolores de las articulaciones. Y básicamente el manejo preventivo de estos pacientes hay que estar monitoreándolos porque podrían tener un riesgo de lo que se llama nefritis intersticial, que es como una especie de alergia en el, en el riñón. Y entonces por eso es que se verifican estos laboratorios, el CBC, las químicas básicas y la orina, pues cada tres meses para monitorear por ese efecto, que es rarísimo, dicho sea de paso. Eh, los esteroides sí si en ocasiones son necesarios, pero la importancia de los esteroides es que se deben utilizar únicamente y exclusivamente para corto plazo y no verlos como una terapia para largo plazo ni para uso constante es simplemente para poner al paciente, traerle una remisión más rápida, pero con la esperanza de entonces transicionarlo a otras terapias que sean más avanzadas y eliminar entonces los esteroides por todos los efectos adversos que tiene, eh, tienen estos tratamientos. Como lo están viendo aquí, presión alta, eh, azúcar alta, catarata, glaucoma, osteoporosis, eh, posible riesgo de insuficiencia adrenal, y hay que hacer una serie de laboratorios también para monitorear, porque como tienen riesgo de osteoporosis, hacerle las pruebas de, de, de DEXA o de densitometría ósea anualmente para monitorear a los pacientes de osteoporosis y tratarlos adecuadamente. Lo que son los medicamentos inmunomoduladores, aquí están lo que son el asatioprina o el 6-mercaptopurina. Estos medicamentos sí son para uso a largo plazo, pero aquí estamos entrando en lo que es para el mantenimiento de la remisión de los pacientes. Una vez el paciente, pues por ejemplo, se utilizó la prednisona para traerlo a remisión, pues podemos hacer la transición a este medicamento o a los otros medicamentos biológicos que vamos a ver más adelante para entonces controlar la condición y mantenerla controlada. Que entonces, es como este tratamiento es para mantenimiento de remisión, si el paciente está agudamente enfermo con síntomas activos, pues estos medicamentos no van a ser de ninguna ayuda que una vez el paciente esté controlado con prednisona, pues entonces traerlo a estos medicamentos para poder controlar su condición y mantenerla controlada a largo plazo. El metrotrexato es también otro medicamento que se puede utilizar a manera de monomudador. La clave con el metotrexato es que no se debe usar en mujeres porque el riesgo de, ter de teratogénesis o de daño al feto es, es extremadamente grande y entonces pues se prefiere que se utilice quizás en hombres versus en mujeres. Entonces, los efectos de estos medicamentos, pues que pueden suprimir la médula ósea, toxicidad a nivel del hígado, eh, pancreatitis. Algunos de estos medicamentos podrían también aumentar el riesgo de linfoma. Les hablé sobre riesgo de, de embarazo, que no se debe usar este, el metotrexato, este, en este caso, o mujeres que estén planificando quedar embarazadas, y que son pacientes que también van a estar inmunosuprimidos. Las otras moléculas que son ahora la, pues las más modernas, vamos a decir, quizás las más eficaces para el tratamiento de estas condiciones son los que se llaman los biológicos, que los biológicos podrían ser este, a manera de inyecciones por la manera de suero o inyecciones que el paciente mismo se administra. Y hay ya varios en el mercado y esto cómo funcionan son este, como anticuerpos que van a atacar moléculas en específico que son las que causan la inflamación de la condición y entonces hacen que entonces la inflamación mejore, alterando el curso de la condición y mejorando la calidad de vida. Hay varios de estos productos en el mercado ahora mismo. Están los, los que son los, los agentes anti-TNF, que aquí está el infliximab o los biosimilares de infliximab que ya están en el mercado. El adalimumab, el certolizumab, el golimumab y los biosimilares que les hablé ahora la molécula antiintegrina que está el natalizumab que este casi no no se utiliza ya en el mundo de Crohn, se utiliza más en el mundo de neurología, es muy eficaz para esclerosis múltiple y no se está utilizando casi en el mundo de Crohn porque llegó este otro producto, que se llama vedolizumab y el natalizumab aumenta el riesgo de una enfermedad severa en el cerebro que podría ser mortal y por eso es que entonces este producto pues acá y donde su se utiliza más el vedolizumab las otras moléculas están las que son las que bloquean anti, la interleuquina 2 y 23, que es el ustekinomab, y estas son pues, las terapias más eficaces que tenemos ahora mismo en el mercado. Ahí le puse un slide de cómo es que funciona Inflixima y cómo estos anticuerpos pues trabajan a nivel de este celular. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes y es, cuáles serían quizás los efectos adversos más comunes? pues que los pacientes puedan desarrollar anticuerpos en contra de estos medicamentos y haga entonces que el medicamento no sea eficaz. Y eso entonces lo que significa es que entonces tengamos que quitar al paciente de estas terapias y ponerlo en otras cosas, en otros tratamientos. de riesgo de inmunosupresión, pudiera haber riesgo de linfoma, riesgo de reactivación de tuberculosis o de hepatitis B, por ejemplo, hepatitis B crónica. Y ese es el racional de por qué estos pacientes, cada vez que se van a utilizar estos medicamentos, hay que verificarlos de tuberculina y hepatitis B para estar seguros que el paciente pues, no tenga ninguna de estas infecciones. Y les hablé de, de la infección cerebral severa con el natalismo y por eso es que ese medicamento pues, ya no se utiliza en el, o por lo menos no se utiliza en el mundo de Crohn's. esta Este otro producto que estaba, están viendo aquí, esta es una molécula pequeña que se llama tofacitimib, este medicamento es un productor oral. Si se se hay una formulación para dos veces al día o de una vez al día, y este medicamento está aprobado hasta ahora única y exclusivamente para colitis ulcerativa. Este tratamiento no está aprobado para Crohn's. Y de la manera como funciona, la ventaja que tiene es que no te da esta inmunogenicidad, que lo que significa es que el cuerpo no hace los anticuerpos en contra de, en contra de la molécula. O sea que este producto pues lo que pudiera pasar es que el pues simplemente que el paciente no responde al tratamiento, pero no es porque, porque, no, porque haya desarrollado anticuerpos, sino que el problema es que simplemente pues el paciente no esté respondiendo a ese mecanismo de acción específico. Entonces aquí el, el, este, el riesgo de estos medicamentos, este, como el tofacitim y los efectos adversos, el riesgo de inmunosupresión también, no, no está aprobado todavía para pacientes embarazadas. Eh, podría haber re reactivación de sóstero de culebrilla, que eso también fue una recomendación que se está haciendo, que verificar que si el paciente no ha sido vacunado contra sóstero para entonces vacunarlo adecuadamente. Podría haber también reactivación de tuberculosis, eh, hay riesgo de linfoma y de, y de cáncer de piel, riesgo de tromboembolismo también o de enfermedades de, de trombosis o de coágulo, que también pues recientemente el producto ha recibido un black box warning y se recomienda que en pacientes de riesgo cardiovascular alto, de riesgo de, de trombosis, pues que se evite la utilización de este producto. Los biosimilares básicamente son eh, moléculas que son, este, lo pueden pensar como lo, el concepto de los bioequivalentes, por decirlo así, que son hasta ahora pues del, de la molécula de inflixima. Y básicamente lo que hicieron los estudios fue que se extrapolaron la, las indicaciones y estos productos actualmente son este, pues básicamente los que están aprobados para los, en los planes médicos para la utilización en los pacientes. Y básicamente el infliximab original lo, pues se, se sacó de, de los formularios de los planes médicos. Y de hecho en, en Europa ya había, había como 15, 20 años de experiencia con los biosimilares. Aquí apenas pues ya llevamos alrededor de 5 o 6 años con experiencias biosimilares pero sí se ha visto que el, el, los productos son este, básicamente eh, idénticos en cuanto a mecanismo de acción, en cuanto a efectividad al, a la molécula similar del infliximab. Aquí le puse un slide de cómo es que yo veo de, qué es lo que va a venir para el futuro de estas enfermedades de, de colitis y cada vez más viendo cómo en el mercado lo que está saliendo es que los productos están siendo... Eh, las indicaciones están saliendo para tanto para Crohn's como para colitis ulcerativa. Lo que, estamos, lo que vamos a ver en el futuro es que la distinción de, de, estos, de, de estas terapias, pues, o la distinción de ambas con, condiciones, quizá en algún futuro va a ser completamente irrelevante. Y lo que se va a hacer es, va a ser una combinación de laboratorio, la clínica del paciente, los hallazgos de colonoscopía y estas cosas para entonces encajonar al paciente en un fenotipo específico y de acuerdo a eso, entonces darle el concepto de lo que es la medicina personalizada, que es como básicamente, como les dije, tú haces un conjunto de todas esas cosas y de acuerdo a todo eso, pues sale, pues el mejor tratamiento para ti es X oye Y. Y así entonces se trata el paciente y no necesariamente pues que que sea como que encajonarlo lo que es Crohn o lo que es Colitis, que quizás esa distinción en el futuro va a ser, no va a ser tan importante. Y también nos estamos moviendo el concepto de lo que son los centros de, de IBD, que son básicamente centros de acceso multidisciplinario, porque estos pacientes básicamente necesitan este cuidado multidisciplinario de muchas esferas, eh, como por ejemplo acceso de, de dietistas, eh, psicólogos, psiquiatras, médicos primarios, entre otras cosas. O sea, es un conjunto de muchos especialistas que necesitan estos pacientes mucho más allá de puramente un gastroenterólogo. Y probablemente lo que vamos a estar viendo en el futuro es que nos vamos a estar moviendo a estos centros donde el paciente va a tener acceso a todos estos cuidados a completa conveniencia. Y esto es lo que, ten lo que les tenía para hoy y les agradezco mucho la, la oportunidad de, de haber presentado para ustedes.